0: Bom, queridos, a semana passada a gente conversou um pouquinho sobre o tentador, né? passamos a falar sobre a queda, a figura de Satanás e tudo mais, e hoje nós vamos entrar falando um pouquinho sobre a tentação. Só aqui interessante sobre mito ou verdade, que muitos dizem que o relato de Gênesis de 1 a 3 é um mito, então, o argumento é o seguinte, se você acha que o relato de Gênesis 1 a 3 é mito, então joga a Bíblia fora o resto. Esse é o argumento, por mais que pareça ser um argumento grosso, né? mas esse é o argumento dos grandes teólogos. Porque se Gênesis de 1 a 3 é mito, a Bíblia não faz sentido. O restante não faz sentido algum. Então, é lixo. Agora, para você crer no que está escrito após Gênesis 1 e 3... Você precisa aceitar Gênesis 1 e 3 como verdade absoluta, como algo que de fato ocorreu. Então, não é um texto uh, mitológico, é um texto histórico, é algo que de fato ocorreu. E aí nós já trabalhamos aí os argumentos sobre essas, essas verdades, ok? Uh, falamos sobre a origem de Satanás e hoje nós vamos então entrar sobre essa questão da tentação. Então, nós trabalhamos apenas ali... O, o, o versículo 1, então abra sua Bíblia lá em Gênesis 3, deixa ela aberta, por favor. Nós trabalhamos uh, a questão de que a, a sagacidade, falamos um pouquinho a respeito disso, o que, que é ser, ser sagaz, uh, o Deus que criou esse animal sagaz, o que significava isso, entendemos que isso significa prudência uh, quando é referido ao, ao homem, quando é referido à criação de Deus, mas se referido a Satanás é habilidade enganosa, então quando Deus cria o um animal sagaz, ele não cria um animal com habilidades para enganar, mas ele cria um animal extremamente inteligente, habilidoso e tudo mais, e Satanás usa essa habilidade do animal para poder seduzir a mulher, para poder enganar a mulher. É o que Satanás sempre faz. Ele pega algo que é muito bom, ele distorce e usa aquilo para o mal. Né? Essa é a grande uh, jogada de Satanás. Por isso que a gente trabalha, na, na, dentro do conceito da cosmovisão, que o reino de Satanás é um reino parasita. Por quê? O, o parasita... Ele é um fungo que ele se apropria da árvore, né? do caule da árvore. Ele só vive ali no tronco da árvore. Então, ele precisa de algo para poder viver. E assim é Satanás. Ele precisa de algo. Então, ele, ele não é o rei desse universo. Ele não é o rei desse mundo. Okay? Quando o texto bíblico diz que ele é... O príncipe desse mundo e tudo mais, não é que esse mundo pertence a ele. E o mundo ali não é uma referência ao cosmo, é uma referência ao mundo pecaminoso. Então, esse mundo pecaminoso realmente jaz do maligno, mas não o cosmo. O cosmo pertence a Deus. Né? Deus é o Criador, Deus é quem restaura e Deus é quem vai consumar todas as coisas. ok Trazendo para o âmbito da tentação, porque nós trabalhamos a figura do tentador... Entendemos como ele foi parar no Jardim do Éden, entendemos toda essa questão. Entendemos o porquê que Deus não evitou a tentação. Ficou claro isso aí para vocês, Domingo? É algo básico, é algo muito tranquilo para entender, mas nem sempre de aceitar. Né? Deus poderia ter evitado? Poderia. Por que ele não evitou? Porque ele é justo. Se ele concedeu liberdade para o homem escolher pecar ou não, ele não vai interferir na naquilo que ele concedeu ao homem, ele é justo com a sua palavra, então, por isso que ele não fez, ok? O Carlão fez uma pergunta, né Carlão? A hora que terminou, eu falei, você devia ter feito essa pergunta aí na aula ele falou, ah, já estava no final, e é verdade, às vezes está no final, deixa para a pergunta, lá no finalzinho lá, e aí a aula estica hoje nós vamos fazer assim, se você fizer uma pergunta bem no finalzinho da aula, eu vou responder só no domingo que vem Tá bom? Não vou deixar de responder, mas daí eu respondo no domingo que vem para não ter que segurar o povo aqui até 10 para as 11, 5 para as 11, aí o povo vai embora comigo. Ô, oh, pastor, tem que terminar a aula mais cedo. Ô, oh, mas os irmãos, deixa eu fazer pergunta 10,35, aí me mata. Então, se você tem pergunta, já faz. Aí eu já pego e já respondo, tá bom? Ah, mas a pergunta do Carlão foi interessante, por isso que eu tô trazendo à tona. Porque aonde o Carlão chegou, a concepção que o Carlão chegou é a concepção que a maioria das pessoas chegam. Que é, se eu reproduzir errado essa pergunta, você me corrige, tá, Carlão? Por favor. O Carlão falou o seguinte, olha, Deus criou todas as coisas, né? E tudo mais. Permitiu que os anjos se rebelassem, caíssem. E fez tudo isso. Permitiu que o homem fosse tentado. Permitiu que o homem caísse. Então, se Deus sabia que tudo isso ia acontecer, é porque Deus planejou tudo isso. Se Deus planejou tudo isso aí, então... Né? Há algo errado né? Por que, que Deus planejaria a queda? Por que, que Deus planejaria? E esse é o conceito é, reformado A queda não está fora do plano de Deus A queda está dentro do plano de Deus E aí, quando a gente olha para isso, fala Então, se Deus planejou a queda Deus é um masoquista né? É como um pai que prepara uma armadilha para o filho cair Para depois ir lá, estender a mão, tirar o filho do buraco E falar, ó, eu te salvei Para dar o filho viver a vida inteira falar, não, Meu pai é meu super-herói, meu pai me salvou mas, na verdade, quem cavou o buraco e fez a armadilha foi o próprio pai. Então, esse é, é, é o conceito que muitas vezes a gente tem. E aí, onde que está o nosso erro? O nosso erro está na compreensão qual foi o objetivo de Deus criar todas as coisas. Porque depois a gente fala assim, ó, Deus criou todas as coisas para ser adorado. Não é essa a nossa fala? Deus nos criou para que nós o adorássemos. Então, tudo que ele fez, ele fez com o objetivo para que a gente renda glórias a ele. Esse conceito, muitas vezes, nos leva a essa compreensão, como o Carlão colocou a pergunta. A questão não é que Deus criou para ser adorado, Deus criou para revelar glória. Deus criou todas as coisas para manifestar amor. São coisas completamente diferentes, é um ponto de vista completamente diferente. Deus ele não precisa da nossa adoração. Deus ele não precisa do nosso amor. A trindade é completa em si. A trindade é total, ele não precisa, ah, eu vou criar porque eu sinto que eu não sou amado. Ah, eu vou criar o homem porque eu sinto que eu não sou glorificado, eu estou sentindo que a minha divindade, ela não está em alta, então eu quero né, dar uma inflada no meu ego, então eu vou criar o mundo, vou criar o homem, e aí o homem vai me adorar e eu vou me sentir mais Deus. Imagina, esse é, é, acaba sendo o um conceito que a gente acaba caindo. Deus, ele cria para manifestar amor, porque Deus é amor. Deus ele cria todas as coisas para manifestar a glória. Agora, qual que é a resposta do homem que prova da glória, do amor e da graça de Deus? Amar a Deus, adorar a Deus, glorificar a Deus. Então, essa deve ser a nossa perspectiva. Porque quando a gente parte do pressuposto que Deus criou todas as coisas para ser adorado, então o propósito dele criar é ser adorado. Mas não, o propósito de Deus, a adoração é consequência do propósito de Deus em manifestar amor, em manifestar glória, em manifestar o seu poder e tudo mais. E quando a gente olha para isso, aí sim a gente entende. Ok? Aí foi isso que eu, que eu trabalhei, que eu, que eu expliquei para o Carlão. E é importante a gente compreender. Por quê? Porque daí a gente fica, muitas vezes, é, com a mente bugada. Né? Ah, mas por que, que Deus permitiu isso? Por que, que Deus permitiu aquilo? Mas por que, que Deus fez isso? Por que, que Deus fez aquilo? Por que, que Deus não interviu? Ele podia intervir? Podia. Mas por que, que ele não interviu? Mas por que não? Porque não era propósito, porque não era plano, por causa da sua justiça, por causa da sua fidelidade, à sua palavra e tudo mais. E nós vamos ver aqui essa questão da fidelidade de Deus com a sua palavra, com aquilo que ele diz, que é algo que muitas vezes está em descrédito, até mesmo no nosso coração, na nossa mente, na nossa postura do dia a dia. Nós não levamos em consideração que a palavra de Deus, que quando Deus fala Deus, Ele cumpre A palavra dEle é poderosa E a palavra dEle gera vida A palavra dEle gera o universo A palavra dEle gera todas as coisas A palavra dEle se encarnou A palavra dEle se fez homem A palavra dEle que nos restaurou Então a palavra de Deus é poderosa E isso é importante Tá bom? Uh, eu fiz algumas perguntas lá, coloquei no grupo para vocês já irem pensando E... O verso de número 1, um, a parte B, diz É assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Quem é que está falando aqui? A serpente. A pergunta é, a serpente falava? aceitamar hum? acredita que não. Quem acredita que não? Levanta a mão. Só o Seu E eu? Eu também acredito que não falava, não. Quem acredita que falava? Pera aí. Quem for falar agora, levanta a mão, porque assim, ó, deixa eu explicar. Nós estamos gravando todas as aulas nossas no podcast. E aí, às vezes o pessoal faz pergunta, não parece no podcast, fica um tempo silencioso. E aí, quem vai ouvir em casa? Tem muita gente acessando o podcast, aí não sabe a pergunta. Então, você vai perguntar? Não tem problema. O Diácono está com o microfone. Você levanta a mão, ele leva o microfone. Você pergunta no microfone para sair lá gravado no áudio. Tá bom? Então, leva lá primeiro para o Maicon, depois traz aqui para o Renan, depois traz pro o seu Itamar.
1: Eu acredito que as, as serpentes não falavam, mas essa especificamente ela falava. Essa falou! Porque Satanás. Ela falava usou antes. ela.
0: <risos> Legal, Maico, bacana Aqui, ó, você vai passando aí, ó Aí, Seitamar, passa pro Renan aqui Wagner,
2: quando a gente fala da serpente A gente não tá usando uma metáfora associada ao Satanás?
0: Não, porque a serpente aqui primeiro tá falando que ela era o animal Mais sagaz de todos os animais selváticos Então, a presença do animal ali é real e Satanás incorporando no animal, ok? E aí a pergunta é: será que a serpente antes de ser incorporada, ela falava? Não seria estranho, né? Adão e Eva ouvir uma serpente falando e falar assim: ah, tá tudo certo, né? Seitamar,
2: eu, eu acredito assim. Se você for olhar aos textos anteriores no princípio da criação, Deus não criou nenhum animal falando. Ponto, né? Mas por ser a serpente uma das mais belas né, da criação feita por Deus, que chamava a atenção, é, o diabo usou ela para falar. Né? Com a permissão de Deus. Por quê? Porque se você for ver o texto lá na frente, em que a besta falou com o Balaão balaão, o animal falou com... A o, mula. Lá, é, a mula. Então, o que acontece? Se você for ver ali, Deus permitiu Assim como também ele permitiu a serpente, porque ela chamava a atenção, porque uhum. senão você fica contrário à palavra de Deus. É. Né? E a mula não falava, né? Não falava. E falou? Deus permitiu ela falar. Então, como está sob o controle de Deus, tudo está sob o controle dele, né, ele permitiu que a serpente falasse, conversasse com ela, no, no, vamos dizer, no idioma dela. Uhum. Né? Mas ela não falava, não. A serpente não, não falava. Porque senão fica tudo o contrário. Né? Uhum. Eu, eu até brinco com a minha esposa, né? Quando vai assistir desenho, quando vai assistir filme, o com, com animal está falando, o cavalo está falando, o elefante está falando, falou, ó, isso aí, você tá, eu, eu imagino assim, você está desfigurando a imagem de Deus. É. Porque Deus não criou nenhum animal falando. É. Como é que um, um cavalo vai falar?
0: Eu acho que o ponto é esse, isso Como aí é que tá um mais?
2: cachorro vai falar? Aí você olha por aquilo e fala assim, espera aí, o, o, vamos dizer, o diabo está desfigurando a imagem de Deus. Deus criou. O homem, a sua imagem e a sua semelhança. Aí Deus fala assim: agora, quando o homem peca, ele fala assim: agora o homem passou a ser igual a um de nós. Né? Ou seja, o homem é, a, vamos dizer, a total imagem e semelhança de Deus. Agora, você põe lá um cavalo falando, você está dizendo assim: ó, Deus fez o homem errado. Né? Deus podia ter falado o cavalo falando, a vaca falando, a cobra falando. Então, Entendi. Eu, eu não entendo vamos, por aí. Vamos,
0: vamos tratar uns, alguns pontos. Alguém mais? Olha ah lá, Murilo.
3: Eu já penso um pouquinho diferente do seu Itamar, eu na minha opinião falavam, porque uhum. você imagina a cena que agora entra uma cobra que começa a falar com a gente, eu ia picar o pé nessa cobra e jogar lá longe, tá louco
0: É interessante.
3: E assim, eu entendi o ponto de vista de, da imagem e semelhança de Deus criada no homem, né? Mas eu acredito nessa imagem e semelhança como caráter, atributos que Deus comunica e não simplesmente como a fala por si só, a gente tem o um papagaio que fala, o um uhum. corvo que fala até hoje, então assim,
0: imitam né? não falam por si só de pensamento tudo mais como é o caso da serpente aqui mas que há uma
3: interação ali não há estranheza por parte de Eva com essa interação, aparentemente é o que o texto mostra
0: uhum. mas você toca num ponto importante e eu faço outra pergunta a serpente, tá bom, não falava tá bom, o animal não fala porque Deus criou apenas o homem com o poder de fala, isso ponto passivo, mas ela falou Ponto. Por que, que Eva não estranhou? Por que, que Eva não enfiou o pé nela? Epa, tem coisa errada aqui. Por quê? Não, não responde. Fala, ah, fala no microfone, gente. Aqui, ó, Zanotinho e depois Helena.
4: Eu penso que já havia alguma intimidade entre os dois.
0: Já havia intimidade? Entre Eva e a serpente. Também não. Também não. Não, eram amiguinhas. Aí, tá falando que as mulheres são amigas da serpentes, irmãs. Estou brincando, tô brincando. Sim, Helena. Eu acredito
4: que é porque não havia ainda a maldade no coração, né? A queda não tinha acontecido. Perfeito, Helena. Não
0: havia mal, ela não conhecia o mal. Para ela, tudo que acontecia ali tá bom. Tudo que acontece ali está perfeito. Tudo que acontece, tá bom, está ótimo. Ela vive num mundo perfeito. Ela vive em algo perfeito. A serpente falou, mas ela não tem essa compreensão que a fala da serpente era... O tentador usando a serpente E aquilo ia provocar algo ruim E tudo mais e tal, tal Aí entra onde o Sr. Itamar está falando Que após a queda, agora passou a ser como nós Não, aí eu só discordo de imagem e semelhança Porque o homem já era imagem e semelhança E, e, e ele não passou a ser mais imagem e semelhança Depois da queda eu, eu só discordo nesse ponto O ponto é que ali no momento Agora passou a ser como Deus no sentido Agora ele conhece o que é bom E o que é ruim o homem só conhecia a bondade. Então o animal falar está ah, tudo certo. Mas nunca falou, mas agora está falando. Por que, que ela não estranhou? Porque está tudo certo, aqui é tudo perfeito. Então ela conversou. e tudo. Mais. Essa é a resposta teológica bíblica. Né, que a gente pode inferir do texto. Por quê? Porque não havia maldade até aquele momento. Então para Eva, estava tudo certo. A serpente falou, a serpente não falava, mas aquele dia falou, ela não estranhou. Ela poderia estranhar. Qualquer um de nós estranharíamos. Mas então a pergunta é por que, que não estranhou? Porque não tinha esse conceito nosso. Ah, não sei não, hein? Esse não sei não não existia no Éden. Essa desconfiança de algo errado não existia no Éden. Lá era tudo perfeito. Lá era tudo bom. Lá estava tudo certo. Mas tinha algo errado. E o que, que estava errado? O tentador estava ali. E aí, mas também não responde apenas isso, dizendo, ah, mas para ela estava tudo certo. É como se Deus, então, estava permitindo ela ser enganada e tirando toda a responsabilidade dela. Porque daí falar, ah, então se está tudo certo, a serpente falou, ela não consegue reconhecer o que é bom, o que é ruim, então ela não tem responsabilidade. Lógico que ela tem responsabilidade, porque é uma ordem. E ela tem que obedecer aquela ordem. E se há uma ordem... E essa ordem desobedecida, então ela está ferindo aquilo que Deus... Isso ela tinha conhecimento. Ok? Ela tinha inteligência total. Não dá para dizer que o homem era inculto nesses dias. O homem era extremamente culto. Como nós já vimos, o homem não deu nome a todos os animais? E leão não parece leão mesmo? Elefante não parece elefante? É impressionante. Né? O homem era extremamente inteligente. A, a falta de inteligência, eu acho que veio... Consequência da queda. Né? Olha só que interessante. E aí, após eu perguntar e a gente tratar algumas questões, e nós vamos construindo esse, esse argumento, esse pensamento juntos, então, alguns pontos aqui. Primeiro, a serpente não falava, mas essa falou. Eva não estranhou porque está tudo certo, ela vive no Éden ainda perfeição, não tem concepção quanto ao mal, aquilo que é ruim. Outra pergunta. Por que, que Satanás tenta Eva e não Adão? O hum? que, que ele fala assim? Não, eu vou pela mulher. É melhor. Aqui, ó, Júlia.
4: Porque Deus dá a ordem a Adão e não para Eva diretamente.
0: Sim, Deus dá a ordem a Adão, exatamente. E não a Eva. Então, Eva era mais suscetível ao quê? Há dúvidas quanto à ordem dada, porque ela não recebeu a ordem direta. Uma vez que a ordem foi dada para Adão, ela estava um pouco mais sujeita a... Ah, então, mas eu não vi isso da boca de Deus, né? Eu... E a gente vai ver algumas questões aqui que a gente vai trabalhar, que até outras perguntas que eu faço. Será que Eva está acrescentando a ordem de Deus aqui e tudo mais? Quando ela fala, a gente não pode nem tocar. Deus falou para não tocar? Ela falou para não comer. E agora ela já está falando que não pode nem tocar. Né? Mas olha só o, o, o que Berkoff vai dizer sobre essa questão aí. Por que que tentou Eva? Primeiro, ele diz, ela não exercia a chefia da aliança e, portanto, não teria o mesmo senso de responsabilidade. Que cai um pouco naquilo que a Júlia falou. Né? Ela, ela não tem autoridade. A autoridade está sobre o homem. Então, ele, ele foi atrás dela. Segundo, não recebeu diretamente a ordem de Deus, mas apenas indiretamente e por conseguinte seria mais suscetível de ceder à argumentação e duvidar. Então ali ele poderia ficar questionando ela, ela não teria argumentos, porque Adão poderia chegar e falar assim, Deus falou e ponto final, meu filho. Agora a mulher assim, ah, então meu marido falou que Deus falou, já viu o telefone, você viu? Né? E Deus falou isso, e ali ele, ela poderia ficar argumentando com a mulher. E terceiro, seria sem dúvida o instrumento mais eficiente para alcançar o coração de Adão. Ninguém poderia ali na criação alcançar o coração de Adão que nem Eva. Como ninguém pode alcançar o seu coração que nem sua esposa. Né? Quando a mulher quer algo, ela convence. Né? <risos> com jeitinho, com jeitinho vai daqui, vai dali, tal, tal e consegue convencer por causa de romances impérios caíram nós sabemos isso né? vidas foram destruídas né? por isso que fala que a mulher sábia é mas a tola a destrói, né? tem que ter sabedoria né? e a mulher, ela com certeza é muito sábia uh, vamos lá quando, quando a pergunta de Satanás à mulher, alguns ah, interpretam essa pergunta como se Satanás estivesse sendo irônico. Ou seja, é como se Satanás estivesse fazendo a pergunta da seguinte maneira. Você acha que Deus se importa com o que você come? Né? Qual que foi a pergunta bíblica aí? É assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Segundo alguns intérpretes, ele está dizendo, você acha que Deus importa com o que você vai comer, com o que você não vai comer aqui no jardim? Ah, imagina, filha, é boba. Né? Outros ainda vão interpretar dizendo assim, é verdade que Deus disse? Ainda outros defendem que é uma pergunta que gera indignação. Essa, esse era o objetivo de Satanás, alguns vou dizer. Gerar uma indignação no coração da mulher, ah, como se ele fizesse assim, ah... Né? O Jússia fala, Deus não falou isso. Por você não comer dessa árvore. Ah, que egoísmo, hein? Veja, é uma tentativa de que nem briga na escola, né? Quando o outro fala, Ô oh, louco, ah, eu não deixava. Né? Aí você começa a ficar furioso, vai lá e apanha ainda. Né? Devia ter ido embora, só com orgulho ferido, agora vai embora com orgulho e com o zóio roxo. Né? Com duas coisas feridas. Foi o que aconteceu com Eva. Né? Satanás jogou. Ah, Deus não falou isso, não. Ele falou isso, você não comer e tudo mais. Então, gera essa indignação. Olha só o que vai dizer João em Colápido. Ele diz assim, ó. Este é o modo de Satanás para que possa atacar de surpresa quantos fiéis for possível. Primeiro, ele quer criar em nós a suspeita de que Deus não quer o melhor para nós. Ele sugere que Deus, de alguma forma, tem ciúmes de nós. Ou tenta, pelo menos, nos deixar menos seguros das coisas que foram ditas por ele. Assim, Satanás quer persuadir dizendo, aquelas coisas não são tão certas como você diz. Você acha que Deus o proibiria de comer de todas as árvores do paraíso? O que é isso para Deus? O que é a comida para Deus? O que entra pela boca não contamina o homem. Você acha que Deus o proibiria disso? Esta é a astúcia do diabo, fazer nosso coração duvidar da palavra do Senhor. Onde quer que ele abale o temor e fé, para que pensemos que a palavra de Deus não foi dita claramente. Ali ele conquista facilmente, porque nos encontra fracos e em dúvida sobre a palavra do Senhor. Amados, e não é isso que o diabo faz conosco todos os dias? Ah, imagina. Não dá nada, não. Esses dias eu fui fazer uma visita e conheci uma pessoa, não é cristã. Mas, e as pessoas não cristãs, elas gostam de citar texto bíblico para pastor, né? Que nem os fariseus ficam citando texto bíblico para para Jesus, né? como se Jesus não conhecesse o texto bíblico. E aí eu entrei e a pessoa estava fumando e tal. Ela falou assim, pastor, não se incomoda eu fumar, não. Eu falei, não, fica tranquilo. Ela falou, é, porque o, o, o que contamina não é o que entra, é o que sai pela boca. É. Pois é. Então, veja. É... As pessoas elas citam o um texto bíblico de maneira distorcida para dar argumento para o seu erro e é o que Satanás faz e muitas vezes eu e você fizemos isso ah, vou fazer Deus é gracioso, ele vai perdoar eu, não dá nada não depois eu peço perdão, é ou não é? nós sempre estamos duvidando da palavra do Senhor e às vezes até fazendo outras coisas porque olha só o que o texto diz a mulher, quando ela ouve essa pergunta, qual que é a resposta dela? Versículo 3 e 4. Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis dele, para que não morrais. Nós sabemos aqui que por mais que Eva não estava presente quando Deus concede a ordem, ela ainda não havia sido criada, ela tem conhecimento da ordem de Deus, porque ela replica aqui né, a ordem para a serpente. E aí alguns estudiosos vão dizer que Eva ela fez uma acréscima à ordem de Deus quando ela diz que não podia comer e nem tocar nele, se não morreria. Vocês acham que Eva que ela acrescentou a ordem de Deus? Hã? Aqui, ó, o microfone para o seu Itamar.
2: Eu vejo da seguinte forma: depende da da forma que ela recebeu a ordem vinda de Adão. Você entende? Uhum. Porque poderia Adão ter dito, dito a ela: oh, você nem vai tocar lá, porque ele poderia ter pensado assim: ó, oh, Deus falou para não comer, né? Mas simplesmente se ela tocar, ela vai sentir o desejo, talvez. Então uhum. depende da ordem recebida. Uhum. Você Entendeu? Como é. não sabemos? É, como ela tá, vamos dizer, num estado inocente, vamos assim dizer, né? Ela obedeceu a ordem recebida, mas assim, superficialmente, do jeito dela. Né? Mas eu acredito que ela não. Não acrescentou. Não, eu acredito que não.
0: No... Não,
2: se ela tivesse acrescentado, ela não estaria tão inocente assim. Ela já estaria inventando coisa que não foi dito. Eu acho que depende da ordem que ela recebeu. Uhum. Tá?
0: Interessante, Itamar. Não tinha pensado nesse ponto de vista, mas interessante. Alguém mais? Ah lá, o presbítero Michael. Pode, fazer, pode perguntar.
1: Aqui nós estamos falando, já no capítulo 3, né, que é, Satanás está ele, ele é, conversando com Eva e ali dialogando de uma ordenança de Deus. Sim. Mas a minha dúvida sempre foi assim: se o jardim era perfeito. Né, e a narração de Gênesis 1 e 2 é que fala da criação em todas as coisas. E já no capítulo 3 ele já fala que Satanás estava ali dialogando com com Eva, de uma ordenança de Deus. Então Satanás ele ouviu a ordenança de Deus, ele sabia. Em que momento que, que Satanás estava ali no Jardim do Éden? se era um lugar perfeito, né, que a presença de Deus estava ali. E Satanás tava, já estava ali antes mesmo de ele conversar com Eva. Então, ele ouviu a ordenança de Deus. A minha dúvida é, eles, desde a criação ele estava ali, no, no jardim, ou ele, ele, assim, a dúvida é, em que momento que Satanás esteve ali no jardim? Porque ele sabia da ordenança de Deus, então ele ouviu a ordenança de Deus. Então, uhum. ele estava junto ali no momento, ou algum... Algum momento ele estava ali, né? Então a minha dúvida é essa.
0: O momento exato em que Satanás se torna Satanás e é lançado para a Terra não é dito em Gênesis 3. Embora nos textos bíblicos, como vimos a semana passada, ele não foi feito Satanás, ele foi feito um anjo. E como anjo, todos os anjos viram a criação, contemplaram a ordem de Deus, tinha acesso ao paraíso e tudo mais. Então ele tem acesso. E uma vez que ele foi lançado sobre a terra, ele tem acesso ao Éden. Porque ele é um anjo caído. Então, essa questão dele não conhecer, não só ele conhecia, como todos os anjos conheciam. A ordem de Deus dada a Adão. Então, não há muitas dúvidas, muitas questões em como que ele foi parar ali. Os textos bíblicos, Ezequiel 28, vão dizer da queda de Satanás, como nós trabalhamos. Mas ele tem acesso. Por exemplo, uh, eu estou entendendo que a sua pergunta é se é um lugar perfeito, como ele tem acesso? Né? O céu não é um lugar perfeito? E quando ele vai tentar a joia, ele não vai lá se apresentar a Deus? Então, ele é um anjo, ele tem acesso. Ok? Então, isso aí a Bíblia nos deixa claro. Como ele tinha acesso ao Éden, ao local perfeito. E por que, que Deus permitiu, então, ele ter acesso? Aí nós vamos voltar lá atrás. Por que, que Deus permitiu? Porque Deus deu uma ordem a Adão. Como que Adão e Eva seria tentados a comer do fruto do bem e do mal? Tendo um tentador lá para poder tentar. Então, por isso que Deus permitiu. E Adão e Eva não comendo, logo eles remeteriam adoração, amor, obediência e tudo mais. Fazendo isso, desobediência. E aí tem as consequências da desobediência deles. Mas o fato de Satanás estar lá ou não, não interfere o acesso dele como um anjo. Okay? Ele, ele tem acesso. No entanto, o poder restringido, como foi no caso de Jó, como também foi ali no caso da tentação. Tá? O Sr. Itamar quer falar?
2: Eu vejo nessa questão que o irmão colocou, assim, a gente tem que entender que a Bíblia ela não está na ordem cronológica exatamente como está ali. Né? E uhum. Eu já ouvi alguns teólogos dizer assim, que Deus, né, eu até falei, esse cara está doido. Por quê? Ele falou, Deus não criou. Deus apenas reformou, porque lá atrás, você vê lá em, no primeiro capítulo ali da Bíblia, você vai ver, diz assim, que a terra era sem forma e vazia, e havia escuridão. Então, eles dizem assim, que já estava criado, uhum. e Deus então ele foi só organizando né as coisas. Eu não acredito assim, né uhum. que como não está na ordem cronológica, então poderia ter demorado milhões e milhões de anos, Deus fez isso. Depois Deus fez aquilo, né? Não foi numa sequência que nem a Bíblia faz falando isso, 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 isso. Passou-se tempos. É,
0: nós tivemos isso, essa aula, Seitamar. Né? Realmente há, esse, há três conceitos teológicos quanto à criação. Esse conceito que o Senhor aponta, ele é muito existente mesmo e defendido. Porém, nós não concordamos, porque o texto bíblico diz: Criou Deus pois os céus. No princípio criou Deus pois os céus e a terra. Então, esses teólogos vão dizer, está vendo? Deus criou os céus e a terra, tudo. Aí ele vai dizer, a terra, porém, estava sem forma e vazia. Aí eles vão dizer que entre Gênesis 1.1 e Gênesis 1.2 houve a queda de Satanás. Quando o mundo estava criado perfeito, Satanás caiu e o mundo foi, entrou num caos uh, catastrófico. Né? É. Aí eles vão colocar Ezequiel, mas isso aí é descartado. Porque... Outros vão dizer que Gênesis 1.1 é apenas uma introdução. Como se ele estivesse dizendo assim, olha, Deus criou os céus e a terra. Deixa eu explicar como foi. A terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus parava sobre a face das águas, e Deus disse tal, tal. Aí vai dizendo. Ok? No, nosso, no, no caso nosso reformado, o que nós acreditamos? Que o versículo 1 diz, criou Deus, pois os céus e a terra. Deus, ele criou os céus e a terra. A massa cósmica em volta de água... E tudo mais. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Por que, que não dá para utilizar Gênesis 2 como catástrofe? Porque o termo é... Vocês lembram o termo? Não. Sem forma e vazia. torru São dois termos que aparecem lá. Sem forma e vazia. Esses termos, quando nós olhamos ele no Antigo Testamento todo... Nenhum momento significa catástrofe Em todo momento significa lugar deserto Lugar ermo Ou seja, Deus criou os céus e a terra Mas era um local inabitável Desértico Então ele tornou a terra habitável E colocou os seus habitantes Como ele fez isso? Em seis dias E aí são seis dias literais Seis dias e 24 horas e qual é o argumento que é seis dias de 24 horas? A palavra dia lá vem do termo hebraico ion. Ion, quando é precedido de um numeral, ele é um dia literal. E quando ele é, quando posterior a ele vem a expressão tarde e noite, também remete que é um dia literal. Quando vem só o termo ion, sem o prefixo numeral ou o sufixo tarde e noite, ele pode se referir a anos, a semanas e tudo mais. No caso de Gênesis, Moisés é tão enfático que ele diz houve é, é, fim do primeiro dia, tarde e noite. Ele usa os dois argumentos para mostrar que é dia de 24 horas. Então, Deus, de fato, ele cria o universo, né, organiza, faz todas as coisas em seis dias. Criou a massa, Ok? Ela sem forma e vazia, e aí ele começa a colocar ela em ordem e criar. E aí, esse argumento que o senhor levantou, em cima do que o, o, o presbítero Maicon colocou, realmente é muito utilizado para explicar a queda de Satanás. Mas não explica. Aí entra o porquê a, a dona Alice sugeriu o termo bom, que é lá em Gênesis 1, 31 ou 30. E viu Deus que tudo era muito bom. E isso inclui criação da terra, do cosmo, dos anjos, do homem e da mulher, até então não havia queda ali. Então até o final de Gênesis 1 e Gênesis 2, não há queda. A queda é entre Gênesis 2 e Gênesis 3, a queda dos anjos. E a queda do homem de Gênesis 3 em diante. Agora, a Bíblia não narra. O um momento exato, o dia exato e tudo mais e tal, tal. Ela só fala como aconteceu. Por quê? Porque Gênesis não está nem preocupado, você vai ver, Gênesis não está nem preocupado em dizer como Satanás caiu. Nós vamos ter que olhar isso aí em onde? Em Êxodo, em Judas, que nós já vimos lá no versículo 6 de Judas, que como Satanás caiu, o que, que ele almejou e tudo mais, a gente vai ver em outros textos. Mas Gênesis mesmo não está preocupado com isso. Porque o que, que Moisés está querendo mostrar? Gente, está vendo? Ó, Deus criou tudo perfeito. Mas houve um problema. Quem que é o precursor do problema? Satanás. E esse problema ele afeta a terra por intermédio de quem? Do homem. É exatamente isso que Gênesis está querendo nos mostrar. Mas é lógico que a gente tem que fazer essas, essas levantar essas questões para a gente conceituar e a nossa fé alicerçar o nosso ponto de vista bíblico. Tá? Eu respondi algumas questões, algumas dúvidas. Pode ir fazendo as perguntas, tá bom? Uh, voltando aqui para a questão da pergunta. Olha só. Eu também acredito que Eva ela não acrescenta nada à, 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 à ordem de Deus. O que, olha só o que, que o João Calvino, ao comentar isso aí, olha o que ele vai dizer. Ó. Quando ela diz que Deus tinha lhe proibido de comer ou tocar na árvore, Alguns acham que a segunda palavra foi acrescentada, como se ela estivesse acusando Deus de excessiva severidade. Né? A Deus falou que não pode tocar tocar. Né? Aí ele vai dizer, proibindo-os até mesmo de tocar na árvore. Mas eu interpreto, em vez disso, que até este ponto ela ainda persistia em obedecer e demonstrou sua disposição piedosa em relação a Deus, cumprindo cuidadosamente o preceito. Pelo contrário. Alguns vão dizer aqui, em cima disso que, que João Calvino defende, alguns vão dizer que é como se Eva dissesse assim, olha, não pode comer e Deus me livre até de tocar nisso aí. Veja, na verdade é uma ênfase aqui de Eva. Realmente, Deus falou que não pode... Até então a gente está vendo que a, o diálogo dela, ainda com a serpente, ela está firme ali. Ela não tem dúvida quanto à ordem de Deus. A dúvida dela não é o que Deus disse. E aí você vai ver um negócio aqui impressionante. A dúvida de Eva é quanto à consequência da ordem de Deus. Ela não duvida da ordem de Deus. Ela duvida da consequência. Porque, olha só que interessante. Uh... O que é dito, se a gente voltar aqui em Gênesis 2, a gente vai ver a ordem de Deus no versículo 17, diz assim, ó, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, não comerás, porque do dia em que dela comeres, certamente morrerás, né? ou para que não morrais, esse, esse aí é o texto, interessante que a expressão aqui, para que não morrais, ah, vamos para outro texto, Gênesis 2, uh, perdão, é 3 do 2 ao 3, né? Do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis para que, uh, nem tocareis nele, para que não morrais. Essa é a expressão que Eva utiliza. Em Gênesis 2, 16 e 17, diz, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, Aqui nós temos o quê? Certamente morrerás. E lá em cima nós temos o quê? Para que não morrais. Parece a mesma coisa, não parece? Só que olha só. Aqui a expressão hebraica significa morrendo morrerás. Isso aqui é uma ênfase. Você vai morrer. Já aqui vem uma expressão que é utilizada uma conjunção. Que é por acaso, talvez... Vocês morram. Não tem certeza. E quem que está falando ali em Gênesis 3? Eva. O que ela está falando? Oh, Deus falou para não comer. Deus me livre até tocar. Porque se eu comer, pode ser que eu morra. Talvez isso aconteça. E é interessante, porque aqui o que, que nós temos? É a expressão peimeva. Mevavitave, que é uma conjunção que vai remeter o que A dúvida. Então, o problema do texto não está no acréscimo. O problema está na dúvida. Está no final do texto. Deus falou, vocês vão morrer. Morrendo, morrerás. Ela falou para a serpente o que Aqui começa a dúvida de Eva. Ah, talvez a gente morra. E aí você vai ver no versículo próximo, que aonde é Satanás vai dizer... Morre
3: não, boba. É, talvez isso já não demonstre é, como a gente está falando da, da Eva ser mais suscetível, que esses pensamentos já haviam nela e, e até um desejo já predisposto a desejar essa árvore, a árvore né, o fruto. Que aí no seis se fala, né, que ela viu que o fruto ele era desejável, né, né para dar conhecimento do, do bem e do mal. E a única coisa que Satanás fez foi se aproximar dessa árvore, né, de, vi, é, visto, né, que ela já ela essa disposição que ela tinha de, de até alterar o pensa a, a, a lei para dizer, no caso que a árvore, assim, só de tocar nela, ela já estava predisposta a cometer o pecado e, e se policiava para isso. Então ela até exagerou, né, o a lei, a lei dada por Deus. E visto isso, Satanás se aproxima da árvore e ela é, simplesmente da vazão ao desejo que já está ali A concupiscência né? O desejo forte de tomar o fruto
0: é Se a gente dizer que ela já tem o um desejo Então a gente já vai dizer que ela já era pecadora E o pecado Ele entra depois que ela come do fruto Então ela não tem esse desejo Pecaminoso ainda nela né? E, e, essa é a questão Porque senão ó, Eva Ela desejou Desejou, mas por que desejou? Por causa de tudo que foi ocorrendo e o ponto crucial, no, nosso, no, no, no meu ponto de vista, é aqui. É onde Satanás pega ela. Só, antes de eu passar a palavra para vocês, só deixa eu fazer algumas colocações. Não é assim muitas vezes que acontece com a gente. Você começa a conversar com uma pessoa e a pessoa acaba convencendo você que talvez não é tão, tão problemático assim. Não é tão ruim assim. E quando a pessoa percebe que você está sendo convencido, aí acabou, ela te ganhou. Isso é até técnica de venda, né? né? O vendedor vai ali dialogando com você, papapá, e conversa daqui, conversa de lá, tal, tal. Daqui a pouquinho você, assim, ah, mas não sei. Ah, já era, filho. Vai comprar. Enquanto você está ali redutivo, não, não, muito obrigado. Não, não, muito obrigado. Você falou umas duas vezes e saiu fora, já era, a pessoa deixou você. Mas você sabe quando você passa na porta do restaurante, fica aquelas pessoas lá com o cardápio lá na porta, quer dar uma olhadinha, quer dar uma olhadinha, vai andando atrás de você assim, ó. Você parou e olhou, ah, filho, vai comer ali. Ela já ganhou o teu coração. É mais ou menos ali o que Satanás está fazendo com ela. Ele vai dialogando. Ele vai distorcendo a palavra. Ele vai. Ah, mas é isso mesmo? É. Ah, mas será? Ah, não é possível que Deus falou isso aí. Mas conta para mim certinho, como é que ele disse? Não, ele disse, ó, pode ser que a gente morra. Opa, você acha que Satanás sabia que Deus falou, vocês vão morrer? Mas ele caiu, gente. Ele já provou na sentença de Deus. Ele sabe que Deus é justo. Ele já estava lá. Olha que ela, pode ser que a gente morra. Só, só um minuto. Olha só o versículo. Versículo... Uh, de número 4 Então a serpente disse à mulher É certo que não morrerás A hora que ele percebeu que a mulher falou assim Talvez a gente morra Ele falou assim, vocês não vão morrer E aí, qual que é o problema aqui? A mulher confiou mais na palavra de Satanás Do que na palavra de Deus Por quê? Que ele pegou ela então, A questão não é malícia no coração dela não é... A questão é a confiança questão é obediência, é perseverança ali na, 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 na ordem de Deus. Deixa eu passar a palavra aí para o pessoal. A Primeiro a Esther lá com o microfone. Deixa ele direto ligado, porque se ficar desligando esse microfone aí, às vezes ele dá uns...
3: Eu acho que ela falou que por acaso, porque ela não conhecia ainda a morte.
0: Pode ser, mas ela conhecia a sentença. Né? E se a sentença é morte, morte não é algo bom. né? Ela conhecia a é sentença de Deus. Fala, João.
5: Se, porventura... Sim, eu sei a resposta, mas, como diz, eu vou fazer a parte do Gabrielzinho aqui. Não, vamos é, lá. Vou tentar. É, se a pessoa, um, uma pessoa leiga no assunto, eles indagam a mim e chegam para mim e falam assim, olha, se Deus falou, tudo é bom, Deus tinha conhecimento que Adão ia cair e Eva ia cair. Sim. Isso é uma pergunta. Sim. Sim. É?
0: Deus é onisciente, ele sabe todas as coisas.
5: Satanás sabia também que Deus sabia disso. Sim. E mesmo assim tentou. É, Satanás
0: é? não sabia que Deus sabia porque Satanás não é onisciente.
5: Sim, mas, mas se presumia, por ele ser astutos, astuto, né? eu acho que ele tentou, né? Ele tentou forjar ali a situação ali e ali conseguiu. Aí a resposta é o seguinte, eu penso da seguinte forma, que mesmo na criação de Deus, né, ele viu que era bom, mas ele mostrou tanto para o homem quanto para Satanás que o, o bom e perfeito vinha logo a, a promessa seguinte, que era Jesus Cristo, que sem Jesus Cristo, nessa obra, vamos dizer assim, não Com certeza tudo
0: mundo. aponta para Cristo Toda a escritura Cristo é o segundo Adão né? Como Paulo vai trabalhar lá Na sua carta aos romanos Vai deixar muito isso claro né? a, a questão a, 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 Em jogo aqui, João É, é a seguinte Deus ele sabia que isso ia acontecer? Lógico que sabia Deus é ciente, Ele sabe todas as coisas e aí nós voltamos lá para o começo. Mas por que que ele não proibiu? Porque ele é justo. Se ele é justo, ele não vai proibir, ele não vai contrariar a sua palavra. E ponto. Mas também ele tem um plano eterno. Ele sendo onisciente, ele sabia que Adão e Eva iriam pecar. E desde a eternidade ele já enviou o filho, crucificou o filho para redimir toda a criação por amor. Então, concordo com você, tudo isso aponta para Cristo. E a gente tem que enxergar isso em Cristo. Mas é importante a gente também interpretar o momento ali, o que está acontecendo. Por que, que isso está ocorrendo? Por quê? Porque muitos utilizam esse texto para tentar provar que Deus é mau. E não há maldade ali na parte de Deus. O que há é um Deus justo. Um Deus que ele criou todas as coisas. Tudo perfeito. Que o homem poderia provar de toda a eternidade daquilo. E ele deu essa liberdade para o homem da qual nós não temos hoje. De escolher viver eternamente ou pecar. E Adão escolheu pecar. Essa é a questão. Isso faz de Deus um Deus injusto? Não, Deus justo. Isso faz de Deus um Deus carrasco? Não, um Deus justo. Porque ele aplicou a sua sentença. E qual foi o problema ali? Eva duvidou dessa sentença de Deus. E por ela duvidar dessa sentença, olha onde estamos. Né?
2: Eu vejo assim, né? por exemplo, aquele, o texto lá colocado, você vê lá que Deus diz, certamente morrerás. A palavra de Deus, ela é sempre perfeita. Né? E diante do que o irmão colocou, nós temos que entender assim: o diabo, ele conhece a palavra de Deus. Conhece. E ele vai buscar os momentos da nossa fraqueza, os nossos momentos assim. Que você está meio ali, ele, ele vai vir, talvez, usando até a própria palavra de Deus para te. Levar para o lado dele, que nele quis fazer com Jesus, quando Sim. Jesus foi tentado. Sim. Né? Então, a, a, é, nos leva a, a, a tomar uma consciência, assim, de que você tem que ler a palavra de Deus, você tem que compreender a palavra de Deus. Você entendeu? Não é simplesmente... Ah, né? você tem que ter. Porque que o salmista disse que ele pediu para Deus ensinar ele a guardar a palavra no coração? né? para não pecar contra Deus. Sim. Porque se realmente, Eva, vamos dizer assim, ela tivesse guardado realmente né, aquilo que Deus tinha falado, ela tinha falado, não, não é assim, não. É, é que nem o senhor confirmou de Adão. Né? Adão se a, se a serpente fosse tentar Adão, Adão ia falar, não, sai fora, porque não é desse jeito. Uhum. Né? Então, se ela tivesse realmente confiado ali naquela palavra dita, ela fala, não, realmente é desse jeito. Né? Porque ela estava como já foi colocado, num estado, vamos dizer, de inocência. Né? Então, ela estava ali suscetível e não acreditou muito naquilo que, que a palavra de Deus estava afirmando categoricamente. Olha, certamente você vai morrer. Exatamente. Mas como que ela, ela poderia pensar, mas o que, que é a morte? Não sabe? Né? Então, as pessoas ficam pensando assim, sempre é aquela tentação, né? Ah. Será que, é, será que é isso mesmo? Igual aquelas pegadinhas na televisão, né? Tem um buraco lá, lá está escrito. Não olhe, o camarada vai olhar. Toma é tortada. Então. Vai ficar então, bravo ainda. É, achar é? ruim. Quem né? mandou olhar é, a xereta? Estava lá escrito, né? <risos> escrito para não fazer tal coisa. E a pessoa vai e faz.
0: É o pecado que habita em nós. Mas aí está o ponto, gente. Quantas vezes eu e você lemos na palavra de Deus que não pode fazer algo e nós duvidamos? E a gente vai e faz. A gente gosta de falar, ah, o pecado tem consequências, é ou não é? Mas a gente vive pecando. Ah, mas é porque eu sou pecador, vai entrar toda essa questão, concordo plenamente. Mas veja, quando nós duvidamos da palavra de Deus, Satanás toma o nosso coração. Quando nós duvidamos do poder da oração, Satanás toma o nosso coração. Quando nós duvidamos do poder de Deus em, em, em realizar coisas maravilhosas, Satanás toma conta do nosso coração Quando nós duvidamos que a alegria, as coisas estão em Deus Satanás toma o nosso coração E nós vamos duvidando cada dia mais e mais da palavra de Deus né? Fala Zanotin, microfone ah, Jússia primeiro O culpado é os passarinhos Por quê?
6: Porque até na sobrevivência Do que o passarinho comer, o homem pode comer que não é veneno, é bom Aí, o Satanás viu os passarinhos comer e não morreu. Ele duvidou e jogou isso aí para Eva também. e falou, ó, pode comer lá. Você já viu algum passarinho comer? né? Eu, é sei, que, eu sei que isso não está na palavra, é. mas eu já usei disso. um pensamento que eu tive, pessoal, né? É. Que isso certamente aconteceu. Não, não, não é narrado aí. Porque que fim tomava esses frutos? Essa ordem foi para o homem antes da mulher ter sido criada. E ele passou essa ordem para ela, né? mas com certeza esse fruto amadurava, caía e o aspecto dele era bom, com certeza realmente passarinhos comia, e voltando à parte do momento também que eu já pensei pessoalmente na queda, que não é dito o momento que é, mas já tinha ocorrido a queda de Satanás, ali no caso dele, né? e ele invejou do homem naquele momento ali, porque ele já viu a sentença que foi dada para ele em Deus ele sabia que ele não podia tocar. E ele foi na, na melhor criatura de Deus para usar dessa, dessa tentação aí. Aí eu vejo que, como não é relatado o momento exato que ele caiu ou não, é mais um motivo que Eva não sabia se era realmente Satanás que estava tentando ela ou se ele ainda era o anjo. Não relata o tempo, um pensamento meu aí.
0: É, mas também não há nenhum relato de Adão e Eva conversando com o anjo nas escrituras, então algumas inferências nós temos que tomar cuidado porque aí a gente pode prejudicar o texto bíblico então, na verdade só cai na malícia ela não tinha isso aí, a cobra falou tá tudo certo né? É, você pode levantar essas questões de passarinho animais comerem o um fruto porque a ordem da morte não foi dada a eles foi dada ao homem Inclusive, alguns teólogos vão dizer que quando Satanás ele diz para Eva, certamente não morrerás, ele comeu do fruto. Alguns teólogos defendem isso. Que a serpente come do fruto e fala, está vendo, você não vai morrer. Mas por quê? Porque ele já estava morto. Ela não tinha conhecimento da morte. Quando ela entrega para Adão e Adão come, porque ela já tinha comido e ela também não morreu. E Adão olhou e viu que ela não, não morreu e falou, opa, ele vai cair na mesma coisa. Oh, mas Deus falou que ia morrer. A serpente comeu. Eva comeu. Oh, ninguém morreu aqui? Ah, eu vou comer também. Aí houve o problema. Né? Anaí.
3: Duas coisas que eu vejo ali. É a questão dela estar sozinha. Se de repente ela estivesse com Adão, se teria cedido né, a voz da serpente. Eu creio que houve muito tempo, muita prosa ali, né, uh -huh. para ser trabalhada na mente dela.
0: Então, é... e outra coisa também, a questão do princípio,
2: onde Deus falou assim, não come dessa árvore, não come do fruto dessa árvore. Creio que Deus deixou o homem livre desde o início, né? Para ele escolher e
0: obedecer. E, às vezes, a gente escolhe os caminhos que nos seduzem, né? Nos leva fora da vontade de Deus. Então, assim, Deus deu o livre-arbítrio desde o começo e sempre nos dá, né? É, só uma correção, Anaí. O livre-arbítrio tinha no Éden. Depois da queda não existe mais. Porque antes da queda o homem escolhia pecar. Porque ele tinha sido criado perfeito. Depois da queda o homem é pecador. Ele não escolhe pecar, ele peca. Uhum. Então, não tem mais escolha. Por isso que agora a salvação é pela graça e não pelas obras. Não é por aquilo que eu escolho. Mas é pelo fato de eu ter sido escolhido que eu sou salvo. Entendi. Então, eu, eu, eu não consigo escolher Deus. Isso não me faz uh, uh, menor ou maior do que o outro. Entendeu? Porque, por exemplo, quando eu olho para as pessoas na rua, eu posso, no, no conceito da salvação pelas obras, eu posso dizer: ah, então, mas eu escolho para a igreja, eu escolho servir Deus, eu escolho fazer isso, por isso que eu estou bem com Deus. E você está assim porque você não escolhe. Mas ele não escolhe porque ele não tem competência para isso. Entendi. Ele está vivendo escravizado no pecado. Então, eu preciso orar para que o Espírito Santo ilumine a mente, ilumine o coração. Para que ele venha para os braços do Pai. Essa é a questão. A gente tem que saber distinguir bem isso nas Escrituras. Aliança das obras e aliança da graça. Pacto das obras e pacto da graça. Para a gente não, não, não correr nesse esse risco de, olha, eu escolho, eu escolho Deus. Né? Como diz a música do Thales Araújo. Né? Eu escolho ser amigo de Deus. Errou. Errou na letra porque ninguém escolhe ser amigo de Deus. É o Senhor em João 15 que diz. Eu vos chamo de amigos. Não vos chamo mais de servos. Nós escolhemos nada. Nós somos escolhidos. Hoje, Adão e Eva lá escolhia Obedecer ou não. E ele escolheu desobedecer. E uma vez que ele desobedeceu. Aí eu vou trabalhar isso aqui a semana que vem. Sobre a universalidade do pecado. E é aí que estão conceitos errados. Como Pelágio... Né, os semi-pelagianos, os, os, os sinergistas, como que eles olham para a questão da universalidade do pecado? Que aí são as diferenças teológicas que nós temos hoje. Que um acredita nisso, outro acredita naquilo. Ah, o pecado de Adão e Eva não é herdado. Ah, ou é só herdado o pecado de Adão e Eva. Né? Como que isso foi se desenvolvendo ao longo da história? Aí nós vamos ver isso aí a semana que vem. Tá? Quem que levantou os anotinhos?
4: Pastor, é... Estava analisando isso, tudo isso que o senhor colocou, nós herdamos de Adão e Eva o pecado. Sim. E é interessante que essa dúvida que houve no coração de Eva, quanto a, ao decreto de Deus que realmente aconteceria, ele nos acompanha até hoje. Sim. O homem até hoje, a humanidade duvida que Deus vai derramar sobre a humanidade a sua ira, né? Duvida
0: pe... do juízo final.
4: Duvidamos do juízo final. Nós achamos que Deus é bonzinho, tudo é bom. Ele não vai fazer isso. É
0: exatamente. Deus mas... vai voltar, vai salvar todo mundo. Isso. Era tudo certo. Pode fica tranquilo. É Na nós... hora que ele voltar e dar a sentença, mas Deus isso. é mal. Nós vemos aí que
4: realmente essa sentença vai existir. Porque vai ela, existir. Ou ela aconteceu aí e vai acontecer. Né?
0: E esse é o ponto, Zanotinha, esse ponto que eu quero enfatizar para vocês, irmãos. Irmãos, nós precisamos olhar para a palavra de Deus e entender e obedecê-la. É fácil? Não. E aí nós temos que entender que toda decisão em desobediência à palavra de Deus vai gerar consequências para a nossa vida. E isso é certo. É ponto. Então, por que eu sofro muitas consequências? Por muitas atitudes erradas que eu estou tendo. Deixa eu só concluir aqui. Eu sei que eu já avancei aí um pouquinho, uns seis minutos. Eu só quero concluir essa parte para eu entrar semana que vem na universalidade do pecado, tá bom? Eu só vou, vou ler aqui ó. Então, ela vai dizer né, Ela percebe a dúvida ali de Eva dizer, não, certamente você não vai morrer Então, aí A gente diz que a questão é que Comendo ou não do fruto, Satanás Aquele que é o pai da mentira Ele enganou Eva ali E aí o texto diz uh, Que ele vai dizer, porque Deus sabe Que no dia em que dela comerdes Se vos abrirão os olhos E como Deus sereis conhecedores do bem e do mal Qual que foi o desejo de Satanás? Ser Deus o desejo dele foi controlar os céus e a terra, como os irmãos aí colocaram. Ok? E Deus concedeu isso a quem? Ao homem. Uma vez que Deus concedeu isso ao homem, o que ele tentou fazer? Ele tentou governar o homem, para que ele pudesse governar o universo criado por Deus. Essa foi a tentativa dele. Então, uh, Andrei Vilit, olha o que ele vai dizer. Ó. Uh, tinha colocado João Calvino ali, mas esse. Encantada por um desejo ambicioso, de melhorar sua condição Ela não levou em conta Ser um anjo Se um anjo bom ou mal podia falar pela serpente Mas alegar que Adão e Eva Eram ignorantes Ou da criação dos anjos Ou do poder e da capacidade dos animais Isso é um defeito grande demais Para ser permitido em um estado perfeito Então Aqui, aqui explica várias perguntas Que os irmãos fizeram Olha lá Ela, ela tinha que levar em conta Mas peraí é um anjo bom ou um anjo, anjo mau? Então, ela, ela tinha conhecimento. Ela poderia ir ali. Oh, mas peraí, está distorcendo tudo o que Deus disse, tem coisa errada aqui, mas não. Ela foi sendo ludibriada e ela desejou aí o fruto. Ah, e, e, e alegar ignorância para o pecado não dá. Né? É que nem a, a questão do, do argumento jurídico. Né? Ah, você não alega não conhecer a lei. Isso não funciona no tribunal. Você chega lá e fala, ah, então, mas eu andei contra a mão, mas eu não sabia que era contra a mão. Mas você andou, meu filho. E era contra a mão, não tem choro. O argumento de eu não sabia não funciona. E nós vamos ver que muitos utilizam esse argumento no âmbito teológico. Dizendo o seguinte, que pecado só é pecado quando aquilo é conhecido. E vão até usar o argumento de Paulo, né? que Paulo vai dizer assim, ó, se, eu não, se não houvesse lei, não haveria pecado. Então, a lei veio para voltar o pecado, para mostrar o que é pecado. Então, a pessoa diz, ah, mas eu não sabia que isso era pecado. Eu fiz, fiz na minha ignorância, então eu não posso ser cobrado disso. Lógico que pode. Né? Você fez o que é errado. A palavra de Deus não diz a respeito disso. E aí, só para a gente concluir aqui, Uh, o texto diz, versículo 6, vendo a mulher, que a árvore era boa para comer e agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, olha só que interessante, primeiro, ela tinha uma boa aparência, okay? não era uma árvore feia, mas também não fala que era uma árvore mais bonita do que as outras, o texto não diz isso aí, eu acredito que todos os frutos lá eram belos, assim como esse, o que o texto está dizendo é que assim não era um fruto podre. Você olha e fala assim, ah, é melhor ficar longe mesmo. Esse negócio tá feia, cara fez esse negócio aí, né? Nem respeitos que gostam, mas que nem uma dobradinha, né? Você bate o olho e fala assim, não, hum, não vai descer, né? Não era, era uma picanha, uma costela, enfim, brincadeira. Provavelmente o texto também vai, provavelmente não. O texto também diz que era desejável para. Dar entendimento. Entendimento do quê? Do que é bom, do que é ruim. Ou seja, ela queria ser Deus. Ok? Então, não era só desejável para comer. Era desejável para entendimento, para conhecer. Tomou do fruto, comeu, deu ao marido e ele comeu. Então, uh, pelo fato de Adão e Eva serem nossos primeiros pais, os representantes de toda a humanidade, todos que deles descendem são pecadores pois herdam o pecado deles, e assim também a morte relacional, física e espiritual, que é o que chamamos de universalidade do pecado. Então, por que o pecado é universal? Porque Adão e Eva eram o tronco da humanidade. Então, se nós somos descendentes de Adão e Eva, logo, todos nós somos pecadores. E aí nós vamos trabalhar essas questões. Ok, queridos? Semana que vem a gente retorna, domingo de manhã na nossa escola bíblica e a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão da universalidade do pecado vamos orar?